0: Bienvenue dans « Sans pression » par Temana, votre école professionnelle des métiers du spa et du bien-être. Sans pression », c'est le podcast des experts bien-être. Découvrez les témoignages de passionnés, d'entrepreneurs indépendants, de formateurs chevronnés, d'anciens élèves et même des directeurs de notre école. Et tout ça, sans aucune pression. Dans cet épisode, on a discuté sans pression avec Patrice, cofondateur de Temana. On a parlé de son parcours, de la création de Temana, mais aussi du marché du bien-être et de ses futurs projets. Alors, bienvenue dans Sans Pression. Aujourd'hui, on reçoit Patrice. Donc, bonjour, euh, bonjour. Bonjour, Patrice. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours en tant que masseur bien-être euh, Comment vous avez créé Temana, etc.
1: Alors, mon parcours euh, Alors, à la base, je ne suis pas du tout dans le massage bien-être. Mon parcours, moi, c'est euh, à la base hein, ce qu'on appelait en ce temps-là puisque c'est il y a plus de 30 ans, de un bac B, donc bac sciences économiques et sociales. Euh, après, j'ai fait euh, prépa HEC et je suis rentré dans une grande école de commerce à Bordeaux. Donc à la base, moi, j'étais très, euh, mmh. très intéressé par la création d'entreprises, j'étais très intéressé par l'import-export. Donc euh, je me suis lancé après, euh, j'ai eu un emploi de salarié, qui n'a duré que deux ans, puisque très rapidement, j'ai compris euh, au bout de deux ans que je n'étais pas fait pour être salarié, mais que j'étais beaucoup mieux dans la peau d'un indépendant ou d'un chef d'entreprise. Donc très rapidement, euh, je me suis lancé en créant une société, une deuxième société. Euh, et arrivé les, euh, le début des années 2000, est venue l'idée euh, d'origine qui nous amène ici, euh, qui a été de créer un spa donc début des années 2000 euh, c'était quelque chose qui n'y avait pas en ce temps-là mmh. on avait des instituts de beauté on avait un peu de, de massage bien-être, enfin du modelage bien-être on appelait ça comme ça dans les instituts de beauté et il n'y avait pas de spa véritable comme on avait pu le voir nous dans nos voyages avec ma femme euh, un peu partout dans le monde on voyait l'avènement aux états unis au Canada euh, de ces fameux spas, et, et en France notamment donc à Toulouse il n'y avait pas ce genre d'endroit donc, euh, on s'est dit, vu l'évolution, on va dire, l'attention que portent les gens euh, vers le bien-être, sur le fait de prendre soin d'eux, on s'est dit que c'était une opportunité extrêmement intéressante de, de, de partir donc, vers, ce, vers ce chemin. De là n'est pas né Temala, de là est né Ariana, c'est-à-dire le spa qu'on a créé à Toulouse, donc il y a un peu plus de 20 ans, et on l'a créé donc, en, avec la volonté euh, claire, de mettre en avant le massage bien-être. Puisqu'on se rendait compte que c'était une tendance qui était là, que les gens étaient très sensibles à ce genre de, de, de prestations. Euh, et nous, on était également très sensibles à ça. On avait eu l'occasion déjà de se faire masser et on sentait que c'était quelque chose vraiment, entre guillemets, qui a interpellé beaucoup les gens. Et sur lesquels il y avait très peu d'offres globalement au quotidien euh, au, niveau de, au niveau des, des, des entreprises, des, des entités qu'il y avait. Donc, euh, on est parti se former. Dans le monde entier, on s'est formé, formé en France et on s'est formé dans le monde entier pour acquérir, on va dire, les, le côté originel vraiment de, 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 de ces techniques qu'on a rapporté et qu'on a mis donc à la carte dans notre spa. Okay. De là, donc, le spa a démarré à une rapidité assez incroyable. Donc, ça a été une réussite quasi immédiate. Donc, il y avait vraiment, on sentait finalement cette... cette cette demande qui était là et le fait d'avoir créé cette offre, euh, enfin montrer que, que voilà on répondait clairement à cette demande et que les gens étaient un peu sur les starting blocks justement pour connaître ce genre d'expérience. Et alors la question c'est comment est né Temana ben, Temana est né de manière, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est totalement hasardeux à la base. En fait, euh, on a des, des clients, quelques clients qui ont commencé à nous dire mais est-ce que vous apprenez les gens, vos gens amassés, euh, on trouve vos protocoles dans votre spa euh, incroyables, euh, c'est vraiment, on adore euh, entre guillemets ce que vous faites, vos techniques, tout ça et tout, est-ce que vous les apprenez Bon, à l'origine c'était, euh... bah, écoutez, non, <rire> <rire> euh, on a un spa, donc la formation on n'y pensait pas du tout, et puis on a eu des demandes récurrentes et surtout donc, de quelques personnes qui ont lourdement assisté, donc euh, pour la petite histoire, c'est à la base ça a été le lancement, euh, tout simple, puisqu'il n'y a pas d'entité à la base, entre guillemets, euh, Temana, c'était sur l'entité juridique donc du SPA Ariana euh, ça a été euh, une demande appuyée d'une femme, euh, d'un footballeur brésilien, du TFC, qui insistait absolument, parce qu'elle repartait dans son pays après, elle voulait absolument, entre guillemets, euh, euh, mettre ses techniques à disposition dans un centre qu'elle qu qu créerait au Brésil. Donc, on a un peu cédé sur le moment, comme ça, en se disant Bon, bah OK, on va prendre le temps, haute et tout. Et puis, derrière, euh, bah, un effet boule de neige, euh, c'est-à-dire qu'une personne, deux personnes, trois personnes. Et puis, euh, et puis, on a commencé à créer quelques sessions. Il y a une demande extrêmement importante très rapidement. Donc, euh, plusieurs sessions, plusieurs techniques de, de massage bien-être. Et puis, euh, à la suite, euh, bah, Toulouse. Euh, Montpellier, Bordeaux, Lyon, euh, Paris, Lille, euh, et puis depuis un peu plus de deux ans, là maintenant, euh, Clermont-Ferrand, Nice, Strasbourg. Donc neuf villes en France. Okay. Voilà, tout, tout as suivi, on va dire. Euh, naturellement, en fait. Naturellement, oui, ouais. complètement naturellement.
0: Quoi. Ok, et vous vous souvenez un peu des massages que vous proposiez à l'origine
1: alors nous, on, a, euh, on était parti d'un principe au début en, 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 en écoutant, entre guillemets, les besoins, euh, on va dire, des, des clients, que euh, ce qui était très présent en France, c'était le massage californien. Mais pour l'avoir testé, puisqu'au début, avant de se lancer là-dedans, on avait testé beaucoup, tout ce qui se faisait mm. euh, sur le marché, euh, on s'est clairement rendu compte, très rapidement, que le massage californien n'était pas ce que les gens recherchaient. Le californien, c'est... C'est lent, c'est répétitif, c'est doux, très peu de, de traitement musculaire. Et les gens, eux, ce qu'ils ce qu recherchent, c'est des choses qui sont beaucoup plus rythmées, des choses qui sont beaucoup plus appuyées. Un massage, donc un massage, c'est pas glisser sur la peau, c'est masser. Donc c'est un traitement musculaire. Donc ça, euh, avec, euh, en entremelant plusieurs techniques, que ce soit du suédois, du deep tissu lomi ou autre, euh, on en arrive à créer notre massage signature au début, le massage signature Ariana, qui a été vraiment, entre guillemets, ce qui a plu énormément aux gens. Donc après on a rajouté d'autres techniques euh, qu'on avait appris un peu partout dans le monde, que ce soit les massages ayurvédiques, abhyanga, le massage herboyen lomi-lomi, le euh, massage balinais on, on, a, on a rajouté ça. Mais le massage, entre guillemets, un peu, euh, qui a fait notre réussite au début, c'était ça, c'était ce mix de plusieurs techniques qui faisait un massage extrêmement apprécié chez les clients.
0: Et du coup, chez ceux qui veulent se former aussi, j'imagine, c'est ce qui leur donnait envie de se former, quoi
1: Alors, chez, chez les gens, euh, les attentes des gens qui veulent se former, elles sont, elles sont larges, bien sûr. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a à la fois aujourd'hui une recherche d'apprendre de, 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 des techniques de massage complètes, d'avoir énormément de gestes à disposition, d'accord, pour aider après la créativité des gens. Euh, mais aujourd'hui leurs attentes vont beaucoup plus loin c'est à dire que ça c'était beaucoup dans un premier temps aujourd'hui euh, nous on essaie de répondre à ces attentes et leurs attentes secondaires c'est comprendre le marché dans lequel ils veulent s'installer et donc leur donner tous les, les tips les compréhensions de la situation et leur dire voilà aujourd'hui pour réussir il faut ça 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 et réussir aujourd'hui c'est pas seulement apprendre une technique de massage s'il suffisait d'apprendre deux ou trois techniques de massage pour monter son centre et réussir ce serait formidable, mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il leur faut, c'est comprendre le milieu dans lequel euh, ils vont vivre professionnellement, avoir en effet des cordes à leur, à leur arc, euh, d'avoir une bonne maîtrise de, de, de certaines techniques et d'être parmi les gens qui massent le mieux sur le marché, parce que ça, ça fait bien sûr la différence. Mais l'objectif après, c'est ça, c'est comprendre le milieu professionnel et avoir les outils, notamment au niveau des réseaux sociaux, pour se positionner correctement et, et pouvoir s'affirmer lorsqu'ils créent leur entité.
0: D'ailleurs, cette, cette année, c'est les 15 ans de Temana. Du coup, veux bah, les anniversaires déjà. Merci. <rire> et euh, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu, qu'est-ce qui différencie Temana des autres écoles, des autres positionnements des écoles euh, de massage
1: Alors, euh, moi, je n'aime bon, pas trop parler de la concurrence, mais euh, je vais vous dire surtout dans, enfin, ce qui a fait un peu no notre réussite euh, à l'origine. Euh, Lorsqu'on euh, est parti sur plusieurs villes, après, euh, on a été au contact d'autres centres de formation. Euh, nous, notre créneau, euh, c'était de faire des, des protocoles extrêmement denses, euh, et souvent les gens, quand ils viennent en formation chez nous, ils, ils n'imaginent pas qu'ils vont avoir autant de travail à fournir. Euh, ils pensent certains qu'ils vont apprendre quelques techniques comme ça, ou autre qu'on va répéter, ou... mais, mais c'est beaucoup plus dense que ça. Donc les gens sont très souvent surpris, dans un premier temps, du travail qu'il va falloir faire pendant et après pour maîtriser toute la technique. Mais nous, notre choix de bataille, c'était ça, avoir quelque chose d'assez dense, d'assez complet, que les gens qui ressortent lorsqu'ils apprennent ce protocole, derrière, s'ils le font, les gens ils vont se dire « Waouh, c'est formidable ». Donc nous, on est parti sur ce créneau très simple. Et on s'est rendu compte... Donc, euh, dans les différentes villes, on donnait des formations. Ben, on était au contact des différents centres de formation et on a euh, eu régulièrement des gens qui venaient avec les protocoles de ces centres de formation, qui allaient faire les formations chez eux et puis qui se retrouvaient à venir apprendre une technique de massage chez nous. Et là, on s'est rendu compte, euh, avec surprise, entre guillemets, qu'énormément de formations, enfin du protocoles de formation, étaient extrêmement euh, légers, voire presque vraiment faibles on va dire au niveau du contenu. Donc on s'est rendu compte, nous, que vraiment, ce qu'on donnait, nous, à nos élèves, c'était d'une densité euh, extrêmement importante. Et, euh, et nous, à chaque fois, c'est enfin, ce que je disais euh, tout le temps, c'est la meilleure publicité qu'on qu pouvait recevoir, c'est les gens qui avaient fait d'autres centres de formation et qui venaient chez nous et qui disaient des fois à nos autres stagiaires euh, qui n'étaient passés que par nous « qui leur disait attendez, vous ne vous rendez pas compte, là, ce qu'on vous donne, c'est incroyable. Moi, j'ai fait euh, d'autres centres de formation, euh, il n'y avait pas le quart de, de ce qu'on vous apprend ici, hein, en termes en terme de gestuels en termes de, de tips. Hein. Donc, euh, c'est là qu'on s'est rendu compte, finalement, que nous, ne, notre volonté aujourd'hui de, de donner quelque chose d'assez complet euh, au niveau de nos, de nos protocoles, bah que cette réalité, elle était vraiment là et que c'était ce qui faisait la différence avec aujourd'hui beaucoup de centres de formation. OK. Voilà. Donc après, le deuxième point qui est essentiel pour nous, c'est l'aspect pédagogique. On a aujourd'hui une équipe pédagogique euh, de plus de 30 formateurs. Ce sont des gens qui sont passés quasiment uniquement euh, par Temana, donc des gens qu'on connaît. Dans le choix qu'on a fait, on les a choisis parce que ce sont des bons techniciens, mais plus que ça, ce sont de très bons pédagogues. Euh, puisqu'on s'est rendu compte que voilà, la chose essentielle c'était vraiment d'avoir des gens qui, soient, qui reflètent nos valeurs qui soient des gens extrêmement ouverts d'esprit qui soient des gens qui euh, font part de prévenance envers autrui qui soient à l'écoute des stagiaires et que c'était essentiel pour une bonne passation on dire, du savoir et de suivi des élèves après dans leurs différents cursus euh, pour leur réussite finale euh, d'avoir cette écoute, cette remontée d'informations euh, de la part des formateurs euh, pour que nous, on adapte les choses euh, pour, pour, pour faciliter la réussite de chacun.
0: Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de la façon dont vous avez de créer les protocoles, justement
1: Alors, les protocoles, c'est vrai que nous, à la base, on, eu, euh, on s'est formé dans le monde entier. Euh, il est vrai qu'après, vous avez des protocoles qu'on a, euh, on, pourrait, euh, on pourrait dire, un peu occidentalisés. Il y a certaines choses qu'on a dû occidentaliser parce que vous avez des choses que vous faites euh, euh, en Inde ou dans d'autres pays du monde que euh, pour des principes de respect, euh, on va dire, de notre éducation judéo-chrétienne, on ne pourrait absolument pas faire. Okay. Vous avez des traitements, par exemple, au niveau des certains chakras, qui sont faits qu'on ne pourrait absolument pas faire au niveau de la position où ils sont situés, euh, notamment certains au niveau des organes génitaux que, qui sont faits là-bas que vous ne pourriez absolument bien sûr pas faire en Europe et en France. Donc vous avez des protocoles après oui qui sont, qui sont adaptés, euh, mais l'objectif ça a toujours été de rester sur des choses très originelles, c'est-à-dire euh, respecter l'essence du massage, euh, il y a des tendances, des fois on peut le voir euh, dans certains euh, centres de soins, des spas, des thalassos. des fois de, de mixer les choses, des fois ça peut être très bien fait. Mais euh, nous on n'aime on on pas trop on va dire, les, 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 les créations en marketing, on aime rester sur la partie euh, euh, origine du massage. Euh, on a mis cette idée de fond dans notre spa au début, où par exemple, euh, vous avez une chose toute bête, il euh, y, y a énormément d'endroits où on faisait des massages de 20 minutes, une demi-heure. Nous, on n'a jamais accepté de faire ça. On a toujours fait une heure. Mm. Pourquoi Parce que quand vous faites un massage ayurvédique ou un massage hawaïen lomi lomi, vous respectez des fondamentaux. On commence par un côté, on travaille en hémicorps, vous avez des choses à respecter et vous avez un début, vous avez une fin. Et ça, ça ne peut pas être fait en 20 minutes ou 30 minutes. Donc, c'est une heure. Donc, vous avez un début, une finalité. Il faut respecter l'esprit de ce massage. Et donc, bah, ça se fait en une heure et ça ne se fait pas en 20 minutes ou 30 minutes. Donc, après, au niveau donc, de Thémana, on a adapté certaines choses, mais on garde quand même ce côté très origine. Ce qui fait que, comme on dit, par exemple, très souvent à nos élèves, vous faites le taille à l'huile chez nous. Si vous allez faire le taille à l'huile en Thaïlande, vous direz, ah oui, ok, ça je reconnais, ça je reconnais, ça oui, euh, on me l'a appris. Vous verrez après, peut-être à 75%, que le massage, il est vraiment similaire. Mmh. Je dis 75% parce qu'on ne peut pas, vous n'avez pas un seul taille à l'huile, vous n'avez pas un seul taille au sol, selon la région où vous êtes en Thaïlande, euh, au nord, au sud, vous verrez qu'il y a des choses qui sont déjà différentes. Donc vous ne pourrez jamais avoir 100%, vous dire c'est exactement le même massage. Mais vous aurez la ligne directrice de ce massage. Euh, et ça ce qui est important quand on respecte ses, ses origines, la nature de ce massage c'est que vous n'avez pas comme on peut voir des fois à gauche à droite dans certains centres de formation ou dans, dans certains centres de soins vous n'avez pas euh, l'impression d'avoir plus ou moins tout le temps le même massage mm. chez nous lorsque vous apprenez euh, un taille à l'huile ça n'a rien à voir avec un D'accord. Mm. ça n'a rien à voir avec un massage balinais. c'est complètement différent vous avez vraiment la, 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 la base de la technique des origines de ce massage, et euh, ça n'a rien à voir, euh, ou comme on pouvait voir il y a 20 ans, euh, les gens qui faisaient du, du massage ayurvédique, et ça se résumait à avoir de l'huile de sésame chaude. On okay. voyait ça énormément d'endroits, il, il, enfin, il y a 20 ans et même moins que ça, euh, le massage ayurvédique, ce n'est pas masser les gens avec de l'huile de sésame mm -hmm. chaude. C'est faire un massage d'abord énergétique, après, secondairement, vous pouvez utiliser des huiles ayurvédiques ou de l'huile de sésame chaude, mais à la base, vous avez, vous avez, euh, vous avez un contenu, vous, et surtout, vous avez une finalité dans mmh. ce massage, oui. qui est un massage énergétique, donc vous avez une finalité. Mais ça ne s'arrête pas, euh, on va dire, à de la forme, mmh. d'accord Sur l'huile ah, oui, de sésame chaude, il y a, a d'abord un fond, et ce fond, c'est la base du massage. Mmh. Ce fond, on ne l'invente pas, ce n'est pas nous qui l'avons créé, d'accord Le massage et ses origines, pour le coup, au niveau, de, au niveau euh, indien sur énormément de techniques, même les techniques Thaï descendent, entre guillemets, de, à la base de, 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 de l'Ayurveda. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas, pas nous qui allons révolutionner ce genre de choses. Mm -hmm. Par contre, ces massages, ils ont des principes fondamentaux et on se doit, entre guillemets, de les respecter. Et si on les respecte, bah, on va avoir le, la finalité on va dire, sur le bien-être des, des gens, euh, précisément. Ouais,
0: totalement. Du coup, là, on a un peu parlé des, des protocoles en eux-mêmes. Mais chez Temana, ce qui est bien, c'est qu'on accompagne vraiment dans la globalité euh, de, du massage. C'est-à-dire, on apprend du coup le massage, les gestes en eux-mêmes. Aussi, du coup, le fond, la forme, mais aussi la façon dont on a de vendre ce massage-là. Surtout dans les longs cursus, du coup, euh, chez Temana, c'est vraiment une globalité. On apprend le métier de, de masseur bien-être, en fait.
1: C'est ça. Euh, les, les gens qui viennent souvent pour des cursus, soit ils, ils débutent, ils sont jeunes et ils débutent. Ils apprennent un métier, un mmh. premier métier, et puis dans d'autres circonstances, vous avez des personnes qui vont être plutôt, plutôt en reconversion, donc ils vont avoir derrière 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui vont apprendre, donc euh, rentrer dans un nouveau cursus, apprendre un nouveau métier. Et apprendre un nouveau métier, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas c'est pas euh, uniquement comme ça se faisait, euh, on va dire, peut-être il, il y a 10 ou 20 ans, mmh. euh, apprendre euh, deux trois massages, se dire. Euh, je mets ma pancarte, je mets euh, ma carte avec ces deux, trois massages et c'est parti. Euh, voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus mûr. Et donc, euh, on a des gens qui ont des attentes. D'accord Donc, c'est clairement l'offre qui crée la demande dans, dans notre économie euh, à tous les niveaux. Mais nous, aujourd'hui, c'est vraiment euh, la multiplication des, des, des centres, on va dire, de massages, de, de, de développement dans les thalasso, les spas et, et compagnie, qui a fortement augmenté la demande. Et on augmentera énormément encore la demande le jour où l'offre montera en termes de qualité. Mmh. D'accord Donc, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Quand vous avez des fois des gens autour de vous qui massent bien, qui font les choses bien, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas un concurrent qui va vous piquer, entre guillemets, vos clients. Mmh. Non, on va amener de plus en plus de gens vers le massage, le massage bien-être, euh, les spas. Et, euh, et donc, c'est une chose très positive. Mais pour ça, il faut être préparé. Donc le marché, maintenant, il est plus grand, mais il est également plus complexe et, euh, et ce n'est pas toujours facile, entre guillemets, de s'installer. Donc comme je l'ai dit, masser, euh, avoir deux, trois techniques, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, vous avez un milieu, il est ce qu'il est, et vous devez le comprendre, vous devez l'apprivoiser et vous devez euh, donc comprendre les, non, les aboutissants pour vous installer dans des conditions les plus favorables. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout comprendre sur le plan juridique également, parce que quand vous arrivez souvent dans, dans ce genre de, de, de formation de cursus, vous n'avez aucune idée de ce qu'il va falloir faire sur le plan de votre entité juridique, sur le plan comptable, sur les formalités obligatoires. Mais après, derrière, c'est le marché par lui-même. C'est qu'est-ce qu'il va falloir sur le plan du, du print mettre en place Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le plan de la communication pour être efficace, pour se faire connaître, euh, comment on peut créer son réseau Donc ça, c'est toutes les choses, euh, en plus de toutes les techniques que vous avez, qui vont vous être apprises. Donc vous avez, vous avez des modules qui sont faits, des cours magistraux qui sont donnés sur la philosophie du spa, sur le marché du bien-être, sur, sur l'énergétique chinoise, vous avez plein, plein de choses comme ça qui vous sont données en termes de, de, de cours théoriques. Donc ce genre de conseils qu'on va vous donner lors de ces cours magistraux, appliqués derrière toutes les connaissances que vous allez avoir et le haut niveau de massage que vous allez avoir, va vous permettre derrière de réussir. Donc c'est un ensemble de choses et on essaye aujourd'hui de, de nous de rester sur un créneau très simple. C'est la professionnalisation avant tout. C'est-à-dire on n'est pas là juste pour apprendre deux, deux trois choses et dire aux gens débrouillez-vous. On est là dans ce principe de professionnalisation, c'est-à-dire aujourd'hui le marché il est comme ça. Les fondamentaux c'est ça, les tenants les aboutissants c'est ça. On va vous apprendre à comprendre, apprivoiser un peu ce milieu professionnel pour faciliter votre réussite derrière.
0: J'ai une autre question qui est assez euh, intéressante, je trouve, à poser dans ce domaine-là du bien-être. C'est vous, en tant qu'homme, justement, comment vous vous positionnez dans ce, dans ce milieu qui est quand même assez féminin, malgré tout, le milieu du bien-être, surtout du massage bien-être
1: Alors ça, c'est une excellente question. Les, les choses euh, évoluent énormément à ce niveau-là. Euh, il y a un peu plus de 20 ans, quand moi je me suis lancé, c'est vrai qu'au euh, niveau du spa, il était euh, fréquent, c'était pas la totalité, heureusement, sinon j'aurais changé de métier, mais il était fréquent que je tombe euh, sur, en effet, des clientes qui étaient gênées euh, sur le fait d'être massées par un homme. Il faut comprendre que, le, le, c'est ce que je dis des fois aux élèves, euh, le massage, ce n'est pas un acte anodin. D'accord Vous avez une personne euh, qui va se déshabiller quasiment totalement, qui va se retrouver en string jetable, même si derrière il y a une serviette ou autre et tout, mais elle est quasiment nue, entre guillemets. Mm -hmm. Et cette personne, un quart d'heure avant, la plupart du temps, vous ne la connaissez pas. Donc c'est un acte euh, presque hallucinant quand on y pense, de se dire que vous recevez. Euh, un client une cliente, vous avez au début euh, un quart d'heure d'échange euh, avec elle pour savoir euh, dans quelle situation, dans quelle état psychologique, physique elle est ou autre, et adapter les choses, la conseiller pour, pour lui, lui proposer le, la meilleure technique, entre guillemets. Mais cette personne, euh, voilà, vous avez un quart d'heure et après elle est presque euh, en utilité totale sur, euh, sur votre table. Donc, euh, c'est pas un acte anodin. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a une vingtaine d'années, euh, on avait très régulièrement, alors quand je dis il y a 20 ans, ça se voit encore aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, mais on avait régulièrement donc, euh, des, des, des clientes qui, que ça gênait de se faire masser par un homme. On adaptait les choses. On avait bien sûr... Euh, J'avais ma femme avec moi et on avait également euh, des, des esthéticiennes masseuses bien-être. Donc, on adaptait le planning euh, par rapport à ça. Aujourd'hui, on fait toujours la même chose lorsque au spa, on a, euh, on a une, une cliente et qu'au niveau des créneaux, des, des fois, euh, il ne reste que des hommes ou alors même on propose de prime abord des, des, des hommes, euh, on pose la question. On voit une réelle évolution, clairement, une vingtaine d'années où aujourd'hui, ça devient très rare pour une femme de dire non, je préfère ne pas être massée par un homme. Ça arrive, ce qui est normal, encore une fois, c'est quelque chose à respecter euh, totalement, mais ça arrive beaucoup moins qu'avant. Au niveau de l'évolution professionnelle, euh, on arrive vraiment maintenant à un changement. Euh, C'est le début. C'est le début parce qu'il y a énormément de travail à faire. Mais on arrive à un changement là, qui, qui est en train vraiment de s'installer, euh, qui fait que vous avez eu de plus en plus de centres qui demandent, que ce soit en contrat d'apprentissage ou même derrière, euh, en CDI, dans certains centres, euh, qui donc, euh, vont employer des hommes. Personnellement, moi, un, au quotidien, c'est également un cheval de bataille, dans le sens où, euh, au niveau du Spa-Riana, on a toujours, en une vingtaine d'années, on a toujours eu euh, un ou plusieurs hommes qui massaient au sein du Spa. Euh, moi, ma position, elle est assez simple. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que le massage par rapport à, à, on va dire, à la mouvance esthétique, à tout ce qui a pu se faire, euh, s'est développé beaucoup plus avec des masseuses bien-être. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui est complètement ouvert aux hommes, qui plaît aux hommes, qui, qui où certains hommes ont cette sensibilité, sont très attirés par ça, et derrière sont de très bons élèves et sont de très bons praticiens derrière. Donc petit à petit, euh, on a déjà donc, des masseurs bien-être qui sont créés en tant qu'indépendants, et on a des masseurs bien-être qui, euh, qui rentrent maintenant depuis un bon nombre d'années dans des centres de thalassothérapie, dans des centres spa dans des gros instituts de beauté. Euh, et on se rend compte qu'il y a une ouverture d'esprit qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, même quand moi je suis en contact avec des, des spas prestigieux en France, ou des spas de, de, de marques prestigieuses, euh, on a maintenant clairement les gens qui vous disent, euh, quand on leur pose la question, puisqu'on cherche à savoir est-ce qu'ils est qu ont une volonté au niveau de l'âge, euh, est-ce qu'ils ont une volonté au niveau du genre et qui vous disent très clairement euh, non, euh, moi maintenant je suis tout à fait ouvert à avoir un homme dans mon équipe ou plusieurs et ça c'est quand même une révolution parce qu'il y, y a ça dix ans en arrière c'était déjà beaucoup plus compliqué mais aujourd'hui clairement vous le voyez et quand je vous dis euh, certains cas c'est vraiment des, des endroits prestigieux où euh, elles ont pu souvent tester les spa managers ont pu tester et, et finalement euh, quand on dit tester c'est l'approuver mais ça, ça a levé de nombreuses barrières à ce niveau-là et elles se sont rendues compte que finalement bah, un homme ça avait beaucoup d'avantages parce que réellement un homme ça a beaucoup d'avantages aussi déjà un homme dans un groupe ça pose le groupe ça on le voit c'est pas propre on le voit nous dans les groupes d'élèves dans les différentes sessions mais on le voit dans des entreprises on va dire qui sont dans un, un cadre tout autre euh, souvent, l'arrivée d'un homme dans un groupe où il n'y a que des femmes, ça pose le groupe. Souvent. Ça facilite les échanges, ça pose le groupe. Mais surtout, les hommes, ils arrivent également avec, le, avec leur particularité, leur toucher, qui est très différent. Et les gens se rendent compte, moi je m'en suis rendu compte il y a déjà des années, euh, que euh, quand vous avez un homme, par exemple, dans un spa, ben, son toucher est particulier. Quand je parle de toucher, bien sûr, on retire toute connotation, euh, on va dire... Euh, en rapport avec l'intimité, des choses comme ça bien sûr. Je parle de la nature vraiment du toucher dans le cadre du massage bien-être et ils ont un toucher souvent particulier qui plaît énormément. Ils ont des fois un toucher qui va être un peu plus euh, peut-être un côté un peu moins raffiné mais plus franc okay. euh, et on, a, on se rend compte qu'on a énormément euh, derrière d'hommes et de femmes qui vont demander à être massés par un homme. Okay. C'est-à-dire que quand euh, elles vont découvrir on va dire le toucher qui est un peu différent d'un homme mais très souvent, vous avez une satisfaction clientèle qui, qui est réellement là. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, vous avez aujourd'hui beaucoup d'esthéticiennes masseuses bien-être, parce qu'on a encore, euh, ce n'est pas, pas un cliché, mais c'est une réalité, on va dire sociétale, qui est là. Mais on a une ouverture aujourd'hui qui est énorme, et on a de plus en plus de stagiaires euh, hommes, et moi je m'en réjouis tous les jours, et on se rend compte qu'il voilà, qu y a une ouverture au niveau des grands donneurs d'ordre, qui sont prêts maintenant clairement à, à prendre des hommes dans leurs équipes. Et non seulement ils sont prêts, mais ils le font, et mais ils en peuvent. sont très, très satisfaits. Mmh. Ils sont très contents. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune raison, quand on prend un peu de recul, de se dire bah, un masseur bien-être doit être une masseuse bien-être. D'accord Il y a, a aujourd'hui une, une ouverture sur plein de professions, euh, tout comme euh, avant, euh, les chauffeurs de camions, c'était sûrement que des hommes, et que maintenant, il bah, y a... Euh, pourquoi un chauffeur de camion devrait être, euh, devrait être un homme Une femme est capable de conduire, comme on le voit, un camion, un bus, aussi bien, voire mieux qu'un homme. Donc, il n'y a aucune raison. Voilà, donc on a, on a une ouverture, on va dire, sociétale à plein de niveaux. Et il y en a une également au du, du massage bien-être. Aujourd'hui, chez de moins en moins de personnes, ça pose de, de problèmes d'être massé par un homme. Et on a donc les, ces grands donneurs d'ordre qui font de plus en plus confiance à des hommes. Voilà, donc euh, aujourd'hui... Pour moi, ça me semble une logique absolue de se dire, dans 20 ou 30 ans, un euh, bah, masseur, un masseur, une masseuse, oui, ce sera un praticien, en massage bien-être avant tout, et on ne se souciera pas de savoir si c'est un homme ou une femme, ce sera un praticien euh, en massage bien-être.
0: Est-ce que, justement, en tant qu'homme, euh, il y a des précautions à prendre, notamment si on veut être, par exemple, masseur à domicile J'imagine que c'est aussi rassurant au niveau de la clientèle de montrer qu'on est diplômé d'une école, que, que c'est certifié et attesté, en fait.
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs règles. Oui, en effet, il est, il est de plus en plus euh, essentiel et important de montrer euh, qu'on a été formé correctement. Mm. D'accord Si on veut arriver... À, à cette finalité entre guillemets de satisfaire vraiment sa clientèle euh, ça passe par plein d'étapes et parmi ces étapes il y a le fait d'être correctement formé d'être correctement préparé et de se dire bah, euh, mon seul objectif c'est de se dire à la fin voilà je, je, ce que je vais faire ça va être formidable et ça va plaire aux gens et donc je vais réussir mais pour un homme il euh, y, a, y a alors il y a les précautions qu'il faut prendre c'est que un homme doit être plus exigeant entre guillemets qu'une femme pour, okay. euh, puisque après, sa réussite, que ce soit dans un, un institut, un spa, une thalasso ou, euh, ou à domicile, euh, sa réussite euh, va passer par euh, éliminer également certaines barrières qu'il peut ouais. y avoir. Donc, euh, c'est vrai que pour certaines personnes, euh, se faire masser par une femme et par un homme, ça peut avoir au début une connotation, connotation un peu nouvelle, un peu surprenante. Ouais. Donc, il est clair que... Je le vois, moi, par le passé, quand vous massez une femme, vous devez être absolument euh, irréprochable sur le plan professionnel hein, sur la, la distance que vous gardez avec cette femme. Où vous êtes là pour, euh, pour pratiquer un acte de, de, de relaxation, de détente, mais vous n'êtes pas là pour avoir une proximité trop importante avec cette personne. Même si elle, par exemple, va en avoir une peut-être un peu avec vous, vous devez garder la juste distance. Et vous, vous devez être hyper professionnel du début à la fin. Au niveau derrière de, 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 du massage, là, c'est toujours très simple. Vous, devez, vous avez 5-10 minutes au début pour prouver que vous êtes un véritable masseur professionnel, que votre toucher il est irréprochable, qu'il est précis. Donc forcément, vous imaginez bien que si vous êtes un homme et que vous commencez, et que vous avez, vous avez certaines largesses en passant euh, sur certaines zones, euh, entre guillemets, de, 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 du corps d'une femme... Vous n'allez pas être... Euh, ça n'a pas amené un caractère propice au fait que cette personne se détende ou qu'elle vous fasse confiance. Mmh. Donc les gens peuvent avoir des questions par rapport à ça, des questionnements par rapport à ça, et vous, en 5-10 minutes maximum, vous devez lever, entre guillemets, euh, ces, ces, ces questions. Donc vous devez être irréprochable dans, dans votre technique, dans votre positionnement, dans, euh, voilà. et, et après, quand vous avez levé cette, cette barrière au début, bah, vous devenez un simple, un simple praticien au massage bien-être, euh, et voilà. Et après derrière si ce que vous faites c'est parfait bah, la personne que ce soit un homme ou une femme derrière elle vous dira ah ouais formidable j'ai passé un moment euh, voilà et après on le voit comme je le disais tout à l'heure euh, sur les prises de rendez-vous oui bonjour ah oui mais moi euh, je veux Gaël par contre, hein, je veux Gaël la dernière fois je veux Gaël encore cette fois-ci et puis voilà et puis après on, on passe à autre chose et c'est comme ça qu'on avance on va dire sur ce, sur ce côté tout à fait euh, équitable entre hommes et femmes hein, au niveau de la, de la profession quoi mais c'est normal en même temps de passer par cette phase. La société évolue à plein d'égards. De, plein de, 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 donc mm. euh, euh, voilà, on suit également une nouvelle évolution. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, à la fin, on, parla on parlera voilà, de, de, de praticiens bien-être euh, et pas, euh, et pas de, de masseur ou de masseuse. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ça sera petit à petit, de toute façon. Hein. C'est ça. C'est mm. ça. Ça, ça évolue, ça évolue vraiment dans le bon sens. Et ouais. ça, c'est
1: extrêmement agréable ouais. de voir tous ces donneurs d'ordre qui, qui vraiment maintenant ont testé et ont vraiment approuvé euh, tous les bienfaits d'avoir un ou plusieurs hommes euh, dans, le, dans leur équipe, ouais. clairement.
0: Euh, Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder euh, de manière générale là, sur, euh, sur l'école en elle-même, sur euh, peut-être des cursus que vous voulez approfondir, euh, des choses à nous partager
1: Au niveau de la rentrée, on va dire en début 2024, il y a une dixième ville qui va s'ouvrir, qui sera donc Marseille. Ça c'est une exclue, ça. C'est ça, c'est une exclu. Euh, dixième ville et après on vous avez des entités euh, qui vont être créées après en Belgique et en Suisse. Ok. Donc là c'est en cours de création, c'est très avancé déjà. Donc vous aurez euh, voilà des formations qui seront proposées euh, très rapidement pour des débuts sûrement sur février mars 2024. Euh, avec une structure propre qui sera dans, donc euh, une en Belgique et une en Suisse.
0: Ok, oh, c'est voilà. pour bientôt là du coup
1: C'est pour bientôt, c'est okay. pour bientôt. Ça
0: c'est une grosse exclutémane à ça.
1: Voilà, et, <rire> euh, et on avance après, euh, comme toujours, on a, on, a, on a lancé déjà des choses, mais on avance également sur l'e-learning e après, puisque l'e-learning e ça reste quand même l'avenir euh, sur les gens qui sont déjà notamment formés. Mmh. Euh, des fois on critique souvent l'e-learning, e euh, nous l'e-learning e il n'est pas fait pour les gens euh, qui la plupart du temps ne savent pas masser. Le learning, il est fait pour des gens qui sont déjà des, des, des personnes, des professionnels accomplis ouais. et qui, après, lorsqu'ils ont un document extrêmement complet euh, sur le plan multimédia en phase 2, sont capables clairement d'apprendre totalement une technique de massage euh, simplement, euh, facilement et alors
0: c'est pour compléter le, le parcours de, de praticien ça. déjà formé plus que pour ça. se former au massage en fait. C'est ça,
1: c'est ça. Se former ouais. au massage, les gens critiquent souvent le fait de dire oui, non, on ne peut pas apprendre le massage comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Mm -hmm. Quand vous ne savez rien faire, c'est un peu compliqué quand même de, 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 de passer par un e e-learning e dès le départ. Mais derrière, lorsque vous avez déjà certaines connaissances, que vous êtes accompli sur le plan professionnel, c'est très simple. Et ça vous permet d'apprendre à votre rythme en gérant vos obligations professionnelles, surtout.
0: Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, euh, enfin, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui cherche à se former en massage, justement, massage bien-être.
1: Mettre la barre haute, d'accord. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est sur un, un marché qui commence à être beaucoup plus mûr, donc on a un nombre d'intervenants qui, qui est quand même beaucoup plus important. Donc il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre la barre haute, il faut faire partie de ces 5-10% de gens qui vont être euh, les plus efficaces mmh. au niveau de leur entité. Euh, et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe par quoi Ça passe par apprendre des protocoles extrêmement complets donc, il euh, y a un effet « waouh » lorsque vous faites une technique de massage, que les gens se disent euh, « oui, je me suis fait masser, mais là, on est, on est sur une autre dimension. » Donc, capacité après derrière de, de, de fidélisation qui va être importante. Mais encore une fois, la compréhension du marché. Il ne suffit pas de, de poser son, son, sa pancarte, euh, comme il disait, son petit flyer à l'entrée pour réussir. Mmh. Ça, va, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, compréhension du marché du bien-être aujourd'hui, pour ne pas faire d'erreurs des erreurs sur le plan euh, bah, qui amènerait un manque de clientèle, qui amènerait des erreurs financières également. Et, euh, et le fait de comprendre ce marché et se dire derrière, voilà, je dois m'organiser de telle manière. La compréhension des réseaux sociaux, qui maintenant, bien sûr, est une donnée extrêmement importante. Donc c'est un ensemble de choses euh, et toujours dans une position très professionnelle. Souvent, les élèves ont un peu, des fois, du mal à se projeter professionnellement. On le voit des fois dans certains cursus... Euh, euh, les élèves vont avoir des notes, vont être contrariés un peu, parce qu'ils ont eu 12 euh, sur 20 qui voulaient avoir 14 sur 20 dans le contrôle continu. Mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est que c'est pas ça la finalité. Moi, quand je me suis formé dans le monde entier, en ce temps-là, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas tout ça. d'accord. Et moi, j'avais une seule finalité. Elle était tout simple. Le fait de me dire, voilà, le jour où je monte mon spa, le jour où c'est l'ouverture, que quelqu'un que Monsieur X ou Madame Y va arriver, la personne qui va se mettre sur la table, elle va se dire waouh lui c'est un fou furieux du massage, quoi. lui ce qu'il vient de faire là c'est formidable. Moi il y avait que ça, j'avais qu'une chose c'est de me dire je veux pas entre guillemets passer pour un con euh, lorsque je vais devoir masser quelqu'un. Donc j'avais que cette finalité professionnelle, celle d'apprendre, de me dépasser, d'apprendre de, toujours des nouvelles techniques, de, de me remettre en cause, de, de de m'entraîner, 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 m'entraîner tout le temps pour qu'à la fin, les gens se disent wow, « Waouh, ici, l'endroit pour se faire masser, ici, c'est formidable. » Voilà, il n'y a que ça qui compte à la fin.
0: Ouais, pour atteindre ce « Waouh », en fait, c'est beaucoup de pratique, surtout, euh, au final. Hein.
1: Alors, c'est beaucoup de pratique, mais c'est euh, presque avant tout un état d'esprit. Moi, j'en parlais souvent euh, dans l'anatomie palpatoire. C'est un positionnement que vous devez avoir lorsque vous avez un client qui arrive chez vous. Nous, dans, dans les différents process qu'on a mis en place au niveau du spa, euh, tout tourne autour euh, d'une de ou deux questions simples, d'accord Qui tournent autour de la notion d'hyperprévenance. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le massage, ce n'est pas un acte anodin, mm -hmm. d'accord Donc, il faut être dans cet état d'esprit d'hyperprévenance, c'est-à-dire de se soucier de l'autre. D'accord Donc, c'est pas cette personne arrive, je fais un massage, hop, voilà, c'est formidable. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est un, un positionnement mental qui fait que je suis dans, dans cet état d'hyperprévenance. Donc, je vais me soucier de l'autre. Et se soucier de l'autre, c'est quoi ben, C'est poser les bonnes questions et c'est mettre tout en place pour que cette personne soit pleinement satisfaite. Mais pour qu'une personne soit pleinement satisfaite, c'est pas uniquement faire un massage. C'est à partir du moment où elle ouvre la porte bonjour, ma, pas bonjour, bon, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue, blablabli, blablabla. Bla, bla. On positionne dans un salon qui a été bien préparé. On échange avec cette personne, puisque comme j'ai dit, ce n'est pas un acte anodin. Cette personne, elle va devoir se déshabiller 10 minutes d'un quart d'heure après. Donc, vous devez faire naître la confiance. Vous devez échanger avec cette personne. Vous devez vous soucier de cette personne. Si vous arrivez dans le spa, je suis en face de vous. Moi, qu'est-ce que je connais de vous Rien. Je ne sais pas dans quel état psychologique vous êtes. Je ne sais pas quel état physique, si vous avez des soucis, si vous êtes très bien là comme ça, mais est-ce que vous n'avez pas eu un problème grave il y a 10 ans, un accident de voiture ou quoi que ce soit Donc la prévenance, c'est se soucier de l'autre. Quand on se soucie de l'autre, qu'on part sur cette idée de se dire, bah, cette personne, c'est qui Et qu'est-ce que je vais mettre en place, en face, pour qu'elle soit pleinement satisfaite Donc ça passe par l'écoute, la comprendre, savoir ce qu'elle veut, savoir si ce qu'elle veut, c'est le mieux pour elle, ou si par rapport à ses attentes, bah, il vaut mieux partir sur une autre technique, par exemple. Donc tout ça, on échange, on voit, et faire naître donc, cette confiance tout au long de, ce, de, de ça. Mais la, 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 le point fondamental, c'est l'attention que je vais porter. Parce que cette attention, c'est choisir la bonne technique, c'est faire un bon massage derrière, donner de sa personne, mais c'est également les petites attentions qui va y avoir après, se dire, tiens, bah, moi je vais mettre en place un, un système de... De, de, de café à la fin, de thé, euh, d'infusion, de, de, de plein de petites choses comme ça, euh, bah, as un petit système de, de distribution de mantras, de, de plein de petites choses. C'est créer une expérience globalement, euh, de A à Z, pour que cette personne, à partir du moment où elle rentre, jusqu'au moment où elle va sortir, elle va se dire « Waouh !» Ça existe encore des endroits comme ça, des endroits où on se soucie de moi. On est aujourd'hui dans une société... Enfin vous le voyez euh, à gauche, à droite. Quoi. Quand vous allez acheter le journal ou, euh, ou un magazine, ou, une, ou chez le boulanger, ou autre, vous avez plein d'endroits. Il euh, n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir. Euh, quand c'est euh, bonjour et au revoir de la part du client, du, 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 du professionnel, euh, des fois de l'autre côté, il n'y en a pas non plus mm -hmm. de la part du client. Donc on est dans une société où il y a énormément de moyens de communication, mais euh, souvent pas beaucoup de communication au quotidien. Tout à fait. Donc les gens, lorsqu'ils viennent... Euh, dans un endroit comme ça que, que vous êtes dans cet état d'esprit de prévenance ben les gens ils se disent waouh, ça existe encore des endroits comme ça j'ai quelqu'un qui réellement me pose des questions se soucie de moi, cherche à savoir de quoi j'ai besoin pour me le donner et souvent, nous on le voit dans nos spas les gens sont extrêmement surpris de ça ils le mettent dans les commentaires, les avis ils euh, se disent voilà, on a une expérience client qui est, qui est totale euh, un super entretien euh, on, une écoute énorme et donc la réussite aujourd'hui dans, 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 dans une entité que ce soit un spa, un thalasso un institut de beauté un, un simple cabinet de massage ça passe par ça c'est la création de cette expérience en se disant je vais me soucier de la personne que j'ai en face de moi je vais me soucier et je vais créer une expérience totale de A à Z sur plein de petites choses parce que comme je dis toujours des fois on s'arrête, on pense le massage lui-même mais c'est c'est une multitude, c'est l'addition d'une multitude de petites choses. La bonne température, ça sent bon, la personne, elle est bien habillée, elle est extrêmement polie, cordiale, elle fait de très belles prestations, esthétiques, de massages. Derrière, euh, j'ai euh, une, une demande de retour d'informations sur ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous a plu Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous ont plu Des zones du corps euh, euh, Des choses comme ça. Et vous avez un échange total du début à la fin d'âme d'écoute, euh, donc d'échange, et quand la personne part, voilà, elle est pleinement satisfaite. Et la finalité absolue, c'est ça. Mais pour ça, il faut toujours être dans ce positionnement. C'est la base de tout. Ce positionnement, c'est être à l'écoute, c'est cette prévenance. Et cette prévenance, lorsque vous la suivez tout le temps, dans votre vie professionnelle, vous ne pouvez que réussir. Parce que, voilà, la difficulté, des fois, c'est quand on enchaîne aussi les prestations, euh, c'est parfois difficile parce qu'on est un peu fatigué, euh, mentalement, physiquement surtout, parce que le métier de masseur professionnel, euh, c'est très fatigant. Donc, des fois, on peut avoir, euh, on va dire, des manquements à ce niveau-là, euh, ou être euh, moins capable de donner, on va dire, de sa personne pour le, pour, dans, dans le cadre du massage. Mais euh, il faut toujours suivre ce fil directeur. Ce fil directeur, c'est, encore une fois, voilà, euh, créer une expérience totale de A, à Z se soucier de l'autre et quand on a cet esprit, de, euh, cette idée de se soucier, bah on crée toujours des nouvelles petites choses, c'est pas grand chose mais c'est des petites choses, des petites attentions des, petits, des petites approches dans le circuit on va dire, euh, et ça les gens sont très sensibles à, à toutes ces choses là mais et quand, quand vous avez ça, aussi. voilà, là vous fidélisez ouais. quand vous avez ça, mais par contre tout ça, il ne faut pas être dans les faut pas être dans les les, les, les 50% qui font mieux les choses il faut, viser, euh, il faut viser le haut. Il faut viser les 5-10%, euh, on va dire. voilà. Et tous les jours, si vous êtes dans cet état d'esprit, bah, vous vous remettez en cause. Mm -hmm. Tous les jours. Il y a ça, tiens, ça, ça fonctionne moins bien, ça, ça n'a pas l'air de plaire, je vais changer. Je vais tester ça. Je vais, je vais écouter un petit peu et je vais mettre en place des nouvelles choses pour encore améliorer l'expérience client de, de la personne dans mon cabinet, dans, dans mon spa, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez que réussir.
0: En fait, Thémana, ce qui est bien, c'est qu'on donne les outils pour devenir un bon praticien, un bon professionnel, même un professionnel d'excellence, on va dire, mais en fait c'est 50-50, c'est que Theman a fourni 50%, mais il y a aussi 50% d'investissement personnel pour pouvoir justement devenir ce, ce ouais. professionnel d'excellence.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a je pense, par rapport, à, par rapport à ce que vous dites, il y a, il y a, il y a, il y a clairement votre personne. Mmh. D'accord, si vous, vous comprenez bien. Euh, J'ai des exemples assez amusants. Euh, on va dire, au travers de, de, de ces quelques décennies, on va dire, d'échanges de, 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 professionnels, où vous avez des, des fois des gens qui sont de très très bons praticiens. Praticiens, praticiennes, mais vous voyez un côté quand même un petit peu raide, des fois, au niveau des rapports humains. Et des fois, vous voyez euh, des gens, euh, des esthéticiennes dans un, un institut de beauté, même parfois classique, qui ne euh, sont pas les meilleures praticiennes, mais par contre, elles ont une relation clientèle qui est hors pair. Mm -hmm. Donc, des fois, vous avez des personnes voilà, qui, qui, qui font du massage. C'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais par contre, elles ont un rapport avec leur clientèle qui, qui est formidable et elles vont fidéliser énormément. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes le meilleur praticien de massage, mais que vous avez un côté un peu acariâtre, euh, ça ne va pas aider, euh, en l'occurrence, à fidéliser votre clientèle. Donc, quand vous voyez, moi, des fois, quand j'échange... Euh avec des connaissances ou autre. vous avez des fois des gens qui vous disent « Ah oui, là, je suis allé à tel spa, euh, c'était formidable. Euh, ah, et le massage, c'était bien ?»« Oui, le massage, franchement, il était pas mal du tout, vraiment bien. Euh, » Mais on ne reviendra pas. Je me rappelle une fois, pour dire que c'était une de mes banquières, qui, euh, qui me sort ça, je lui dis « Ah bon, mais vous avez l'air de dire c'est super, et tout. » Ah oui, mais la, 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 la personne, enfin, c'était incroyablement désagréable. Donc c'est horrible mmh. de se dire, bon je connaissais ce sport en l'occurrence, euh, c'est une très belle installation, ils ont des protocoles très bien haut et tout, mais derrière vous avez un caractère désagréable. Les gens, parce que les gens reviennent pas, parce que les gens recherchent ça, ouais. d'accord ils, ils viennent ici, ils, vous pouvez pas entre guillemets euh, vous faire masser ou autre, et puis avoir euh, un aspect convivialité qui, qui est totalement absent. Mm -hmm. Donc, c'est valable dans, dans plein d'autres cadres, on va dire, mais, mais particulièrement dans le nôtre. Les gens, ils viennent, ils viennent pour qu'on pense à eux, mm -hmm. pour qu'on qu prenne soin d'eux.
0: Pour l'expérience justement, de manière générale. Pour cette
1: expérience. Mm -hmm. Donc, si vous oubliez un pan qui, pour le coup, l'essentiel de, de cette expérience, bah, euh, ça ne marchera pas. Ouais. De même que si vous êtes une personne formidable sur le plan humain euh, et, que, et que derrière, euh, au niveau de, 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 des techniques que vous allez faire, des massages bien-être que vous allez faire, ça va être une catastrophe, ça va avoir ses limites. Mmh. Les gens ne vont pas être désagréables avec vous parce que vous êtes une personne extrêmement euh, gentille, euh, et euh, voilà est prévenante, mais derrière si ça suit pas, les mais gens ouais. vont pas renouveler l'expérience. Donc c'est un ensemble de choses aujourd'hui. Mais il est clair que euh, apprendre le massage c'est bien, mais vous devez avoir une personnalité entre guillemets qui va aussi avec ça Tout à fait. Donc, euh, Mais après c'est le cas dans la grande majorité entre guillemets, des élèves parce qu'ils sont attirés à la base par le fait de, par le fait de donner, par le fait de faire du bien. Euh, donc les gens arrivent pour une grande majorité avec cet état d'esprit, et c'est ce qui le permet de, de, de réussir à la fin.
0: et ben bah, en tout cas merci beaucoup Patrice pour cet échange. C'était très très intéressant. On a fait un bon petit tour d'horizon justement de votre manière de voir les choses en tant que masseur bien-être, mais aussi en tant que justement dirigeant de, de Temana. Donc euh, merci à vous.
1: Et merci à vous. C'était très agréable d'échanger euh, ce matin ensemble.
0: Oui. Et ben bah, peut-être à bientôt du coup pour à un nouvel épisode. À très bientôt. <rire> Je... C'était Sans Pression, le podcast des experts bien-être. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez poursuivre votre immersion en nous rejoignant sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos.